0: Muy bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias, y vamos a abrir la Biblia, hermano, en el Libro de los Jueces, capítulo número número 6. Libro de los Jueces, capítulo número 6. Cuando ya lo haya encontrado, me regala un amén ahí desde su casita, ahí donde usted está. Así que, hermano, espero que esté con toda su familia. Y espero que usted esté conectado en el culto, hermano, porque a veces son pícaros los hermanos. Hermano, ponen el teléfono, ¿me entiendes?, conectado, pero ellos no están conectados allá. Están Ahorita, hermano, muchos eh, eh, ponen su teléfono que está conectado y uno dice, ¡guau!, wow, ahí está el hermano conectado, ahí está viendo el culto, pero es mentira. Allá está ahorita en la cocina, amén, viendo a ver qué se hace de desayuno porque se acaba de levantar, amén. Así que, hermano, por favor... Conectes, hermano, con la palabra del Señor, porque seguramente Dios tiene algo que decirnos. Muy bien, el libro de los jueces, hermano, vamos a buscarlo, el libro de los jueces, capítulo número 6, y este, este mensaje le hemos titulado, saliendo de las cavernas, saliendo de las cavernas. Muy bien, vamos a leer el libro de los jueces, capítulo 6, versículo 1. Lo tenemos ya, hermanos, Jueces 6.1. Vamos a leerlo entonces en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en los cielos, te agradecemos, amado Dios, el honor y el privilegio que tenemos de estar un día más en su presencia ruego y suplico, Señor, que en esta hora tu palabra pueda llenar nuestra alma, nuestro corazón, que tu misericordia, Señor, siempre esté presente en nuestras vidas, y que sean nuestros oídos espirituales los que puedan estar atentos, porque tenemos sed y hambre de de tu palabra y de tu presencia padre oro por mis hermanos que están detrás de la pantalla del smartphone de la tablet de la computadora o aquellos que han conectado a su televisor este enlace mi Dios padre me dirijo a mis hermanos y dame la gracia para poder hacerlo de la mejor manera con palabras entendibles discernibles sin complicaciones, un evangelio práctico. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Puede terminar de acomodarse en el hoyo del sofá. <ríe> Así que hermano, muy bien. Sí, porque unos hasta sí lo tienen ya, ¿me entiendes? Ya tienen la horma ahí, ¿ya me entiende Así que hermano, muy bien. Esta, esta mañana yo quiero predicar un mensaje que lo he titulado Saliendo de las cavernas. Y quiero hablar acerca, hermano, del de, de, de temor que muchas personas tienen en sus vidas, en sus corazones y en sus mentes. Resulta, hermano, que el libro de los jueces es un libro que se escribe y nos relata la historia de Israel después de la muerte de Josué. Usted sabe, hermano, que Josué fue aquel hombre que Dios ocupó, utilizó y llamó para poder introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Luego de la muerte de Moisés, el llamado Josué, el siervo de Moisés, y este se encarga de introducir al pueblo a la tierra prometida. El pueblo de Israel es introducido, hermano, bajo el liderazgo de este hombre llamado Josué. El pueblo de Dios se establece en Israel y resulta que se reparte la tierra, se establecen todas las tribus, pero... Usted sabe que hay una tribu a la que no se le dio herencia, territorio, pero sí se le construyeron ciudades de refugio donde ellos podían vivir y habitar. Y el pueblo hermano comienza a vivir una vida de libertad, una vida de privilegios, hermano, porque ahora están dentro de la tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo de Dios, hermano, comienza a establecerse en la tierra que Dios le había prometido, no es cierto, desde el llamado que le hizo el Señor a Abraham, y este pueblo comienza a introducirse y a gozar de los privilegios, la tierra, a gozar de los frutos de la tierra, a gozar de toda la bendición que Dios había ya preparado a este pueblo. Pero cuando muere Josué, hermano, las cosas comenzaron a cambiar. Porque, oiga bien, las cosas comenzaron a cambiar, porque si usted recuerda hermano, Josué escribe en el último capítulo del libro de Josué, Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero le da un discurso al pueblo, el discurso de despedida de Josué y le dice, señores, escojan ustedes a quién servir. Si el Dios de los amorreos, de los eteos, de los fereceos o al Dios al cual yo sirvo y de quien soy a Jehová de los ejércitos sirvo. Y entonces el pueblo dice, bueno, nosotros serviremos al Señor. Estoy hablando antes que falleciera Josué. Y el pueblo de Israel dijo, nosotros serviremos a Jehová, aquel que nos introdujo a la tierra prometida, aquel que nos libró de con, con mano poderosa de la cautividad egipcia. Nosotros serviremos al Señor. Eso lo dijeron cuando estaban todavía con vida, cuando estaba todavía con vida Josué. Pero luego muere Josué, y las cosas comenzaron a cambiar. Y las cosas comenzaron a ser diferentes. Y las cosas, hermanos, comenzaron a ponerse color de hormiga. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a retroceder y comenzaron a hacer, dice la Biblia, que en la época de los jueces hacían lo que querían y lo que bien les parecía a ellos. O sea, era se convirtieron en un pueblo desenfrenado, se convirtieron en un pueblo desobediente, se convirtieron en un pueblo que abandonaron la palabra del Señor y la obediencia al Señor. Entonces, hermano, esto les acarreó a ellos que ahora se convirtieran en un pueblo frágil. ¿Qué es lo que lleva a las personas a hacerse cavernas? ¿Qué es lo que lleva a las personas a vivir en el temor? ¿Qué es lo que lleva a las personas? Porque dice la Biblia que en este tiempo los madianitas prevalecían sobre Israel y que estas personas, o sea, los israelitas, por el temor que tenían de los madianitas, se hicieron cuevas en las, en, la, en los montes, en las montañas, se hicieron cavernas y se hicieron lugares fortificados. ¿Qué lleva entonces a una persona a vivir, hermano, en cautiverio? ¿Qué lleva a una persona a vivir en el temor? ¿Qué lleva a una persona a vivir esclavizada bajo el temor de ser conquistado, de ser, hermano, acabado, de ser destruido, de ser, hermano, pues, acabado totalmente? ¿Qué lleva a una persona a vivir en ese estado de, de vida? ¿Sabe qué lleva...? a las personas a vivir en un estado de ansiedad, de temor? ¿Sabe qué lleva a una persona a vivir ahora en cavernas? Lo que lleva a una persona a vivir en un estado de esclavitud físico y mental, solamente puede ser algo. La desobediencia. Quiero que vea conmigo el verso 1, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel. Ahí cuando dice los hijos de Israel, ponga su nombre. No los hijos del hacha, a ver, sino que pongamos nuestro nombre. Los hijos del Taber, Osana, va. hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por cuántos años? Ah. Lo que la Biblia está diciendo es que lo que hace que una persona viva en temor y sean capaces de vivir cautivos por el temor, y de vivir en cavernas, porque, hermano, las cavernas no son nada agradables, son, hermano, construcciones dentro de las montañas, dentro de las rocas, dentro, hermano, de lugares, pues, difíciles, y no solamente eso, hermano, sino que ahí en ese lugar, hermano, no crea que existe el oxígeno, hermano, y las condiciones bonitas para poder habitar, es más, huele a humedad, huele feo hermano, yo he tenido la oportunidad cuando he viajado a otras naciones de visitar lugares así hermano, y huele hermano a humedad, huele feo hermano, no es nada agradable, pero qué es lo que lleva a una persona a vivir así, que es lo que lleva a una persona pues, porque ahora a lo mejor no podemos estar en cavernas físicamente, pero las cavernas que nos hemos construido, hermano, es la depresión, allá estamos en, hermano en la casa y no es por, por la cuarentena hermano, porque usted puede estar en cuarentena, más no vivir en caverna, hermano, no, sino que vivir en libertad, vivir con el gozo de Dios, vivir hermano con la bendición y la victoria de Cristo sobre nuestra vida. Pero ahora las cavernas, hermano, es la depresión. Ahora las cavernas es el temor. Ahora las cavernas, hermano, es el lugar donde donde tú te, te refugias, que puede ser el alcohol, el lugar donde tú te refugias. La caverna puede ser la droga, puede ser, hermano, el sexo ilícito, pueden ser tantas cosas, esas son las cavernas de ahora, hermano. es un lugar donde la gente se trata de refugiar por el temor. Y entonces esta gente dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y como hicieron lo malo, o sea, la desobediencia los llevó a que Jehová los entregara en manos de Madián por siete años. La pregunta esta mañana que yo quiero plantearle a usted, hermano, que nos mira, que nos escucha, hermano, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de estar viviendo en esa caverna que es el vicio? En esa caverna que es la depresión. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de estar viviendo, hermano, acabaditos, donde no vemos la nuestra, donde todo nos sale mal? hermano, si rifan una penqueada te la sacas, si rifan una pedrada eres el primero que te la sacas, no te sale nada. ¿Cuánto tiempo llevas así? Viviendo en cavernas. Porque la desobediencia hace que el ser humano se haga cavernas, se haga cuevas, porque allí intenta refugiarse de lo que no puede ser defendible. ¿Por qué, hermano? Porque aquí no se trata de que Madian llegó, los conquistó, les robaba los lo que ellos habían sembrado, les robaban el ganado, les robaban absolutamente todo, y los dejaban devastados, los dejaban pelones, sin nada. Aquí es que Dios los entregó en mano de madianitas. Por eso es que usted mira que la desobediencia no nos permite poder ver la gloria de Dios, hermano. La desobediencia no te permite salir de esa deuda, pues vaya. La desobediencia no te permite poder ver tu negocio prosperar. La desobediencia no te permite, hermano, ver, hermano, la gloria de Dios en ti. Y este pueblo, en lugar de reconocer, hermano, que se han equivocado, no, ellos dicen nos vamos a refugiar. Y por eso, hermano, el proverbio de este día, que, hermano, contiene una palabra muy, muy, muy bonita, hermano, muy provechosa para este mensaje. Proverbios 19, ¿verdad?, Por eso es que el Proverbio 19, versículo 3, lo leí ahora que estábamos aquí, hermano. Mira lo que dice el Proverbio 19, 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que nosotros nos torcemos, desobedecemos, pero cuando ya nos está lloviendo sobre mojado, cuando estamos viendo las consecuencias de nuestros errores, creemos, hermano, que ha sido, hermano, que, que, que Dios está enojado con nosotros, no, hermanos. Si lo que estamos sufriendo son las consecuencias de nuestros errores Hermano, todo lo que estamos viviendo en el mundo entero Es la consecuencia del pecado del ser humano Hermano, póngase a pensar No es cierto que qué raro, ¿verdad? Que mire, se han quemado los bosques, se quemaron allá en Australia eh, Hermano, se quemó de bosque lo que equivale a tres veces y media el salvador eso se quemó en Australia de bosques de hectáreas, hermano, millones de hectáreas, lo que equivale a tres veces y media el salvador, o sea que si nosotros estuviéramos dentro de Australia, hermano a lo mejor nos hubiéramos desaparecido, qué raro no es cierto. Y otra cosa ha pasado este año, este año ha sido, hermano, difícil. Ya habían, hermano, ya así, como confrontaciones, ¿verdad? Que ya se acercaba la, la, la tercera guerra mundial, o la... Y qué raro, ¿verdad? Qué raro, hermano. Qué raro que, que de repente, plan, se vino una pandemia a nivel mundial. ¡Qué raro, ¿verdad?, que andan ahora un gran montón de langostas por todo el mundo, ¿verdad? ¡Qué raro, hermano! Usted y yo lo podemos ver desde la perspectiva humana y nosotros decimos, ¡ay, son cosas que pasan! No, hermanito lindo, es la consecuencia del pecado del ser humano. La desobediencia, hermano, nos lleva a que el Señor nos entregue en manos de los madianitas. Y llámese ahora madianitas, hermano, el alcohol, llámese ahora madianitas las deudas, llámese madianitas la depresión, llámese madianitas, hermano, todas aquellas cosas, hermano, que están atacando nuestras vidas. Israel hizo lo malo. Y, en lugar de reconocer, se hacen cavernas. ¿Cuántas cavernas nos hemos hecho nosotros, hermano? ¿Por qué? Porque es más fácil tratar de ocultar mi pecado que reconocerlo. Porque es más fácil tratar de pintar y maquillar mi pecado y tratar de aparentar algo que no soy y que no es real, que reconocer que me he equivocado delante de Dios. Es más fácil hacerme una caverna, ¿no es cierto? Es más fácil hacerme una cueva, es más fácil hacerme un lugar fortificado, y entonces cuando nos hacemos caverna y nos hacemos lugares fortificados, y entonces viene la palabra de Dios y nos confronta, nosotros decimos no. Nosotros no estamos equivocados. Es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Hermano, el problema es que te has hecho una caverna tan grande que no te estás dando cuenta lo malo que has hecho delante de Dios. Y eso nos hace vivir temerosos. Madianita los tenía ya bien medidos, hermano. Siete años, porque fue Dios quien los entregó por su desobediencia. Hermano, no crea que todo lo que se está viviendo, hermano, en el mundo es casualidad, hermano. Y yo entiendo, hermano, por la Biblia, por la lógica, que las cosas no van a mejorar. Es mentira, hermano. Es que si nos ponemos a pensar demográfica, demográficamente, ¿cuántos seres humanos nacen diariamente y cuántos mueren? Somos más los que nacemos que los que se mueren. Eso, hermano, oiga bien, nos indica que va a haber una hermano, de gente tan grande que ahora la demanda será mayor y ahora va a haber una explotación más grande de la tierra, habrá una explotación más grande hermano, del de mar, habrá una explotación tan grande de todos los recursos naturales que no va a dar abasto. Dentro de un par de años más adelante, el agua hermano, oiga bien, va a ser un vital sumamente carísimo. Si ahora, hermano, hay, hay aquí colonias que no les llega agua, hoy, imagínense dentro de unos 20 años adelante, que habrá más gente, habrán más casas, habrá más demanda y las cosas se van a poner difíciles. que yo no estoy tratando de meterle miedo hermano, lo que estoy diciendo hermano es que las cosas no serán fáciles por la desobediencia del ser humano, pero una cosa hermano es que el mundo está en crisis, pero otra cosa es que nosotros no dependemos del sistema de este mundo, dependemos del Señor, el mundo podrá estar patas arriba, pero usted y yo... Hermano, gozamos de la bendición y la provisión de Dios. Pero Israel hizo lo malo. Y se hicieron cavernas. Entonces, hermano, es necesario que cada uno de nosotros esta mañana, en lugar de hacerte más cavernas, en lugar de hacerte más cuevas, en lugar de hundirte más, Reconozcamos que nos hemos equivocado y que necesitamos volver a la presencia de Dios en obediencia. Siete años, hermano, tenía Madián de estar devastando a esta gente. ¿Cuánto tiempo lleva ese problema en tu vida? acabándote, destruyéndote, hundiéndote más y te sigues hundiendo porque tu caverna la sigues cavando la cueva la sigue cavando porque es más fácil cavar para muchos es más fácil hacer una caverna que reconocer que necesitamos volver a la presencia de Dios es más fácil y mire lo que dice el versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Estoy en jueces cuatro ahora. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, ¿quiénes? Los madianitas y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6, léalo conmigo. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué dice? clamaron a Jehová ahí está la clave siete años donde cada día eran empobrecidos allá estaban encuevados en cavernas y en lugares fortificados temerosos llenos de miedo de pavor porque los empobrecían cada día Cuántos hoy estamos con ese tremendo temor en nuestro corazón? ¿Qué, qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué, qué va a pasar con mi vida? Hermano, si usted ha tratado la manera de vivir en obediencia a la palabra del Señor, no se preocupe que usted está seguro en las manos de Dios. Dios nos sostendrá, porque Él ha dicho, no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Él va a proveer siempre a nuestras necesidades. Pero dice la Biblia que este pueblo, por su desobediencia, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Madian los, 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 los conquistaba, los devastaba y los estuvo, hermano, devastando y acabando durante siete años. Y no podían salir, pues. Como usted no puede salir del vicio... Como usted no puede salir de ese pecado oculto. ¡No pueden! Porque nuestras fuerzas no podremos. Y llegaban ellos, sembraban los israelitas. Y decían, ¡ay, qué bonita va la milpa! Ay, ya dentro de poquito. De hecho, hay lugares que ya la milpa ya va a estar lista hoy en agosto, hermano. Por eso es que ya en septiembre, ya, hermano, ¿se acuerda que hacemos siempre la... La atolada, ¿verdad? Ya en agosto ya van a estar listas las cosechas de muchos lugares, hermano. Y decían, ¡ay, ya está bonita la cosecha! ¡Qué bonito viene ya! Ya, ¿verdad? Ya está listo para cortarlo. ¡Fla! Llegaban los madianitas y miren, les quitaban todo Ay, qué bonita mi casa. Ah. La desobediencia. Pero va a llegar los Madianitas y te van a quitar tu casa. Ay, qué bonito mi trabajo. Aquí voy a estar seguro. Tengo trabajo para muchos años. Yo creo que aquí me voy a jubilar y cuando mire, llegan Madianitas y te quitan el trabajo. mi salud, ahora estoy bien pollón yo creo que voy a tener buena salud en mi vejez y de repente, fla, una enfermedad ¿cuántos años llevan los madianitas acabándote? empobreciéndote por eso es que muchos no vemos la nuestra y dice que cuando ya todo lo tenían listo los graneros llenos hermano, había maíz había, eh, qué sé yo eh... Trigo había de todo, hermano, habían sembrado los israelitas, hermano, y ellos estaban contentos porque iba a haber comida, y cuando ya lo tenían todo listo, fla hermano, llegaban los madianitas nuevamente, porque había un pueblo que estaba temeroso, había un pueblo que había sido entregado a los madianitas, había un pueblo que en lugar de reconocer que se habían equivocado y volver a Jehová, era más fácil para ellos hacerse cuevas y cavernas y lugares fortificados, pero no reconocían al Señor. Y así estamos mucho, hermano. Devastados, destruidos, en cuevas, en cavernas, hundidos. Pero te es más fácil hacerte una caverna que reconocer que necesitas volver a Dios en, en amistad y en intimidad, con honestidad. y dice el versículo 4 y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo Empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pastor, ¿cómo yo puedo salir de la caverna en la que estoy? Lo que hicieron los hijos de Israel es la clave. Clamaron a Jehová. ¿cuántos años tuvieron que pasar para que Israel clamara a Jehová? ¿cuántos años? cabal siete siete años hermano ¿cuánto tiempo más vas a esperar para volver a Dios hermano? hasta que estés acabado hasta que estés hundido hasta que ya no tengas nadie estés empobrecido hasta que tus hijos te digan papá, mamá, dándote comer y tú llegas a la refri y no tengas nada. Duro hermano. ¿Hasta cuándo vas a reconocer? ¿Hasta cuándo vas a volver al Señor? ¿Hasta cuándo te toquen a lo que más amas, a lo que más quieres? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a volver al Señor? Y dice la palabra de Dios Y el pueblo Clamó A Jehová Hermano Fue en ese momento Donde el pueblo Dijeron Aquí solo Dios papá necesitamos volver otra vez al señor en obediencia a él y fue allí donde dios llamó a un hombre llamado gedeón que trajo libertad al pueblo de israel nuevamente pero fue hasta que reconocieron nuevamente al señor después de siete años cuánto tiempo lleva usted meses años ¿Cuánto tiempo lleva en su caverna? Pero hoy es el día, iglesia del Señor, de salir de la cueva, salir de la caverna, alzar tus ojos al cielo y reconocer que necesitamos de Dios. Y reconocer que necesitamos volver a Dios. Porque sin Dios no somos nada. Este pueblo. Hoy está viendo hermano. Muerte. Luto. Dolor. Y vamos a seguir orando por, por, por sanidad. Y vamos a seguir orando por aquellos que han perdido un ser amado. Pero no pierdas tu tiempo. Iglesia. Necesitamos volver al Señor. Señor. Necesitamos volver en obediencia a Dios Necesitas volver en amistad con Él Necesitas volver en obediencia a Él Siete años Y este pueblo Seguía empobreciendo Tú llevas mucho tiempo Y te sigues hundiendo Pero hoy Ha venido a tu vida El único que puede rescatar Del hoyo tu vida y ese es Jehová de los ejércitos. Hoy ha venido este día tu vida el Señor para decirte, Hijo, ya es tiempo que salgas de la caverna y que comiences a vivir en libertad, confiado y seguro, porque a partir de este día yo te guardo, yo te cuido, yo te bendigo, yo te proveo, yo soy quien va a sostener tu vida, dice el Señor. Hoy es el día, hermano donde necesitamos volver nuevamente en obediencia a la presencia de Dios vamos a orar Padre bueno que estás en los cielos hoy venimos delante de tu presencia Dios porque no puede haber bendición sin obediencia no puede haber seguridad sin obediencia. No puede haber victoria sin obediencia. Ya es tiempo que salgas de la caverna donde te habías refugiado. Llámese el alcohol, la droga, la depresión el sexo ilícito, las mujeres o los hombres llámese deportes pasatiempos, llámese lo que sea, orgullo vanidades, no sé cuál es tu caverna, lo que sí sé es que no es nada agradable estar ahí lo que sí sé es que no es nada grato estar en un lugar como esos y es por eso que necesitas al Salvador al que rescata del hoyo tu vida de modo que te rejuvenezcas como el águila hoy ha llegado el Salvador a este lugar hoy ha llegado el Señor a tu casa para decirte clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque el Señor es capaz de darnos más de lo que pedimos o imaginamos pero hoy es necesario familia, que vuelvas en obediencia al Señor hoy es el día de tu salvación vamos ahí donde tú estás dile al Señor, Señor perdóname reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos que mi vida Señor en lugar de avanzar retrocedió y yo reconozco que fue la desobediencia en mi vida pero hoy clamo a ti y vuelvo a ti Señor porque quiero vivir en libertad sin temor quiero salir de la caverna para gozar de tu presencia, para gozar de esa vida, de esa buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, papito Dios, trae libertad al cautivo, dele vista a los ciegos, mi Dios en esta hora, Ábrele los ojos espirituales a tus hijos, a aquellos que han estado cautivos durante mucho tiempo, cautivos por el pecado, cautivos por el vicio, cautivos por tantas cosas. Hoy devuélveles la vista y que vean hacia ti, Señor, y que reconozcan que necesitamos de ti cada día. Si tú estás ahí, y no tienes a Jesús en tu corazón yo te invito a que hoy puedas reconocer a Jesús en tu vida si tú este día sientes la necesidad de Dios en tu vida y deseas reconocerlo como tu Señor y Salvador yo te voy a hacer una invitación a que hagas esta pequeña oración de fe y reconozcas a Jesús el Señor repite conmigo esta oración Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios. Que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Porque soy pecador. Y hoy te pido perdón. Y doy gracias al Padre. Por enviar a su Hijo. A morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús, mi Señor, y mi Salvador, amén, y amén, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gracias a usted hermano, que se conectó, a la transmisión de este culto, de las nueve de la mañana, cómo se llamaba el culto, de las nueve de la mañana, saliendo de las cavernas, y la única forma, de salir de la caverna hermano, de pecado en, la, en nuestra vida, y de escasez en nuestra vida, y de tribulación en nuestra vida, hermano, es reconociendo, a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Bien, gracias a usted, hermano, que se conectó, como también gracias a cada uno de aquellos que siempre han estado pendientes de sus iglesias, gracias a los que siguen enviando sus ofrendas, sus diezmos, sus colaboraciones, como también, hermano, gracias a los que nos miran desde el extranjero. Saludos a cada uno de ustedes, hermanos, que nos miran desde, pues, Canadá, o que nos miran desde Estados Unidos, o que nos están viendo desde Italia, de donde sea. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, y también, hermano, queremos decirle que por la tarde tiene que estar pendiente de su culto. Amén. Dios les bendiga a todos.